0: Всем привет! Кажется, настало время поговорить на тему, которая меня реально бесит. Я не знаю, как вы, но я регулярно вижу в интернете или где-то еще статьи про то, что вот какой ужас, дети теперь задержались в своем развитии, парню 25 лет, а он все еще сидит дома за компьютером, играет в игрушки, никуда не ходит, я-то в его время, а вот Гайдар в его время в 16 лет командовал полком, какой ужас, куда мы котимся, короче. В общем, мир умирает. И слушайте, как меня это дико все-таки бесит. Сука, вы реально хотите, чтобы ваш ребенок, как Гайдар, командовал полком в 16 лет? Вы реально хотите, чтобы ваш ребенок в 16 лет был способен на то, чтобы командовать убийствами? Мне кажется, это вот не сильно хороший ориентир. Да, конечно, у нас теперь люди взрослеют несколько позже. Но, слушайте, это так на самом деле раздражает. Дело в том, что детство — это вообще очень новое изобретение. Про него говорят так, как будто оно существовало всегда, и оно всегда было вот до вот стольки-то лет, и вот ни в коем случае не позже, и в 18 уже нужно было быть в университете, а в 22 основать свой бизнес. С чего вы вообще это решили? Детство — это такое, знаете, изобретение цивилизации. Оно появилось тогда, когда деятельность взрослого человека стала настолько сложной, что ей нужно было учить. Но вот и все. Раньше, когда люди жили в селах и у них не было никаких технических устройств, нужно было просто тупо копать, я не знаю, ковырять землю, сажать что-то, собирать, то для этого было достаточно просто стоять на ногах. Как только ты более-менее становился самостоятельным, хоть сколько-нибудь физически, тебя отправляли чем-то заниматься. Только теперь, когда для правильного, не знаю, сельского хозяйства нужно много чего знать и много уметь, тебя отправляют в школу. По сути дела, действ... детство — это не что-то то, что существует до нас и без нас. Это следствие той жизни, которая у нас сложилась. Вот и все. И если вдруг сейчас детство продлевается, и люди в 27 лет продолжают играть в игрушки, то, возможно, дело не в том, что это игрушки такие, знаете, как рок древне... древнегреческий, античный. да, Он прям влечет человека и не отпускает из своего лабиринта, типа «Играй в меня». Нет, это не игры виноваты, это не детство виновато, Это просто условия социальной жизни такие. Поменяется социальная обстановка, и детство куда-то сдвинется. Я ни в коем случае не претендую на истинность последней инстанции. Но у меня есть, знаете, такая версия, что все дело просто в том, какую жизнь мы построили. И теперь этим людям, те, которые не хотят взрослеть, это не потому, что они такие упрямые, глупые или еще какие-то, а просто потому, что взрослеть не надо, себе дороже взрослеть. Знаете, у Зигманда Бауна есть прекрасная книжка по поводу того, что идет ли богатство немногих на пользу всем прочим. И вы знаете, это очень ну, мудрая хорошая работа про то, что даже в Америке, в современной Америке, которая всегда была страной возможностей, она все меньше и меньше становится страной возможностей. Теперь это страна, где в соответствии с парадоксом Матфея богатые богатеют, а бедные беднеют. Так было всегда, но теперь это принимает какие-то катастрофические формы. Даже в этой стране, где изначально все... Вообще, ее идентичность была построена на том, что каждый может добиться всего. Это страна возможностей, это страна свободы. Даже теперь, если ты родился в какой-нибудь Агае или в какой-нибудь Оклахоме, то у тебя не сильно много шансов прорваться наверх, особенно если у тебя мало денег, и ты, условно говоря, чернокожий. Хотя, кстати, еще не факт. Сейчас, возможно, чернокожему полегче. Подозреваю, что наша страна в этом смысле несколько более богата возможностями, но зато у нас и уровень нищеты гораздо ниже. И получается, что сколько не упирайся, ты ничего не достигнешь. Все эти басни про лягушку, которая э, сбила, я не знаю, сметану в масло или что там она, и выбралась из кувшина, а это вранье. Ничего этого нет. Если ты родился на своем уровне, ты на нем останешься. И не удивляйтесь тогда, если после этого ребята не хотят никуда двигаться, они не хотят э, пытаться... Не знаю пробиваться в жизни, потому что, видимо, где-то внутри у этих людей, у всех нас стоит какой-то счетчик, который говорит, а ты точно хочешь упираться и рвать, не скажу какое место, просто для того, чтобы оплачивать счета за электричество. Может быть тогда снизить потребности, никуда не стремиться и тихо жить, как минимум сэкономишь силы. А если ты свое время потратишь более рационально, имеется в виду на игрушки, то хотя бы все эти годы ты проведешь с удовольствием, а не на нелюбимой работе проклятые дебила начальника. По-моему, выбор очевиден. Если альтернативой детскому беззаботному времяпрепровождению является бессмысленная работа, результат которой не очень виден, а даже если виден, то маловероятен, то да, я знаю, какой выбор надо делать. Психологи хорошо знают, что нет ничего сложнее, чем бессмысленная работа. Она, даже если она физически не очень тяжела, воспринимается как невыносимая. Это просто психологически трудно. И да, жить в таком состоянии довольно тяжело, поэтому люди занимаются эскапизмом эскапизмом и анонизмом. Простите. Да только раньше убегали в книжки, в какие-нибудь, а убегают в игры. В них играют, а, смотрят сериалы. Это все для того, чтобы не задумываться о том, в какой жопе мы все находимся. Вот и все. Все очень просто. Пока есть родители, можно сидеть на попе ровно. Все эти «а ты попробуй», «а ты добейся» никого уже не обманывают, как мне кажется. Никого не покупают. Те, кто обманулись, упираются, другие сидят тихо. Юноши не потому не хотят взрослеть, что их не отпускает детство. А да потому что тупо некуда взрослеть. Там во взрослой жизни их никто и ничего не ждет. Только проблемы. Сложные проценты, ипотека и вопросы чтобы что?». И вот они и занимаются этим бегством от жизни. Я, конечно, утрирую и подчеркиваю только одну сторону. Понятно, что этот феномен имеет очень много причин, но он очень сложный, не знаю, там какой-нибудь комплексный. Но, черт возьми, о том, о чем я говорю, тоже нужно помнить. А на это все почему-то упорно закрывают глаза. Это нечестно и неправильно. Если перестать поучать всех окружающих и просто посмотреть на мир их глазами, то, мне кажется, все станет довольно очевидно. Чем сидеть и мечтать о невозможном, можно действительно пойти поиграть в игры, в которых, кстати, можно многого добиться. Собрать луты, прокачать скиллы или что там делают. По крайней мере, это то место, где ты можешь достигнуть успеха. Если говорить о чисто человеческих потребностях, то игра это то самое пространство, где многие из них прекрасно реализуются Например, потребность в признании себе подобных Геймеры, успешные геймеры, пользуются огромным уважением таких же геймеров, как они Другое дело, что консерваторов эти достижения не впечатляют Но это уже их сложности Игрокам-то нормально Именно здесь ты можешь сказать Я смог Я чего-то стою Очень даже взрослые позиции вы не находите? Некоторые умудряются это продать 50 лет назад имел смысл брать кредиты на образование, чтобы потом получить дом с бассейном и тремя машинами. А теперь не факт, что ты выкрутишься. Да, теперь эскапизм поменялся. Раньше люди читали книжки и ходили в кинотеатр, а теперь они ходят в кинотеатр, играют в игры и смотрят сериалы. Черт возьми, вам не кажется, что это самый хороший вариант для всех нас? Потому что если когда-нибудь эти люди осознают, что у них украли их будущее, они выйдут на улицу, и вам придется останавливать их, ловить и сажать. Когда я говорил про эскопизм и анонизм, я не шутил в рифму. Все гораздо серьезнее. Дрочить действительно безопаснее. Ты не заболеешь, и не будет пухнуть голова где и на что воспитывать детей. Да, я знаю, что скажут староверы и консерваторы. Детей растить надо в том самом доме, который нельзя построить даже в ипотеку. На те самые деньги, которых не хватит даже просто для того, чтобы жить. Люди не размножаются не потому, что расхотели это делать, или разучились. Это по-прежнему приятно, и мы по-прежнему умеем это делать. Просто... Это же большинство умеет планировать семьи. Именно отсюда идут аборты. Не морали нам надо читать, а уровень жизни поднимать. Туда же идут все эти стариковские крики про то, что игры развивают жестокость, провоцируют жестокость. Чушь. Существующие исследования говорят скорее, что шутеры и всякая беготня по лабиринтам развивают способность к ориентировке. Вот это да. А жестокость нет. А даже если такая связь вдруг обнаружится, то мы опять же должны вспомнить, как умные люди, что это корреляционная связь, а не причинно-следственная. То есть надо еще выяснить, что тут причины чего. И, конечно, очень удобно консерваторам рассказывать. Вот этот чувак сидел целыми днями, играл в игрушки, а потом взял всех и расстрелял. Да-да-да. А теперь попробуйте сделать наоборот. Возможно, этот уже социопатический подросток, именно в силу того, что он социопат, именно в силу того, что он жестокий, не собирался играть в «Симс» или не собирался читать э, нежные сказки или смотреть романтические комедии. Именно потому, что он уже жестокий, он играет в «Стрелялки». «Стрелялки» ни при чем. Это всего лишь индикатор, а не причина. Если бы в жизни все было так просто устроено, то мирных и добрых людей можно было бы растить тысячами, показывая им диснеевские сказки. Но, увы, если покажешь зло, человек не станет злым. Если покажешь доброе, человек не станет добрым. Все устроено гораздо сложнее. Я надеюсь, что Роскомпозор не добрался до подкастов, поэтому могу сказать это здесь, пока еще можно. Всяческие самоубийства их провоцирует не группа ВКонтакте и не синий кит, черный кит или еще черт знает какой кит. До самоубийств детей доводит равнодушие и бессмысленность окружающей жизни. Если вдруг кто-то из подростков наложил на себя руки, это означает, что ему не с кем было поделиться. И он точно пытался поговорить с окружающими. Просто мы их не услышали. Вот и все. Поэтому когда случится очередной Колумбайн или кто-нибудь, правда, вы, выйдет из окна, нужно просто посмотреть, какую жизнь они вели, и подумать, что мы могли сделать, чтобы этого не случилось. Если уж хочется кого-то наказать, то не лучше ли на себя, кума, обратиться? Впрочем, о чем это я? Ведь гораздо проще назначить виноватого. Возвращаясь к выбору, который делают уже не дети. Детство — это социальный конструкт, который меняется всред за реальностью. У меня есть большое подозрение, что... У нас просто реальность такова, что поменяла с собой детство. Вначале базис, потом надстройка. Черт возьми, и оказывается марксист. Ну вот так вот. Спасибо за внимание, ребята. Всем пока.